0: Velkommen til Rikspot nummer 8. Lad mig starte med at undskylde, at det er så længe siden, at der har været et podcast. Jeg synes selv, jeg har en god, dårlig undskyldning, og den vil jeg komme med lige om lidt. Dagens podcast handler om slerose og identitet. Jeg er jo den samme, synes jeg i som jeg altid har været, og bare fordi jeg har fået sklerose, er jeg jo ikke en anden. Men mine omgivelser kan godt have en anden mening. Jeg i hvert fald behandle mig, som om jeg var en anden. Dagens gæst er 23 år gammel og hedder Mia.
1: De skal lade være med at se mig som vinde med sklerosen. De skal lade være med at kun se sklerosen. De skal også se mig. De skal se mine behov, og ikke min sklerosebehov, fordi... Inden har der masser af og gå fandme har jeg sklerose, så sklerose er vel en del af mig, så jeg er vel også sklerosen. Men de skal bare også se, at det er der mere end sklerosen.
0: Mia læser filosofi og retorik på Københavns Universitet, og hun har haft fem attacks om året i de sidste fem år, så hun har for alvor oplevet det med, at omgivelserne kommer til at behandle hende anderledes. Velkommen til Rikspot nummer 8. Lad mig skynde mig at komme med en god, dårlig undskyldning, og altså en form for forklaring på, hvorfor der er gået så lang tid siden sidste podcast. Jeg havde en ambition om at producere et podcast hver tredje uge, og man skulle tro, at det kunne være muligt at øh, få en interviewaftale i stand, og få tid til at redigere og sætte sammen, og hvad har vi? Men den sidste måned her, der er jeg altså været udsat for fire aflysninger. Og den ene af dem har jeg selv stået for, fordi jeg havde det skidt en dag. Og problemet, tror jeg, er, at jeg meget interviewer slerosepatienter. Så sandsynligheden for, at der kan komme aflysninger, er faktisk ret høj. Og øh, ja, dem jeg så også interviewer, det er læger, og de er heller ikke for gode til at overholde aftaler. Nok fordi jeg ikke hedder Danmarks Radio, men bare sådan et lille podcast. Så der er altså nogle logistiske problemer, jeg ville egentlig, eller jeg havde regnet med, at øh, jeg ville være tre udsendelser foran, øh, da denne her måned var gået, fordi jeg simpelthen havde fire interviewer i hus. Øh, det er jeg ikke, og jeg vil håbe, at jeg kommer to udsendelser foran i den næste periode, men øh, vi får se. Efter dagens øh, interview, så kan du høre lidt nyheder til sidste i udsendelsen, hvor jeg lige følger op på nogle af alle de ting, der er sket. Men altså, undskyld, 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 og nu i gang med dagens udsendelse. Hvem er jeg? Ja, det er ikke et spørgsmål, som jeg forventer, at I lyttere kan besvare. Øh, for mig i hvert fald. Men det er et spørgsmål, som øh, man nok kommer til at stille sig selv på et tidspunkt i livet, når man sådan filosoferer over de store ting en sen aftentime. Øhm, jeg synes jo, jeg er den samme, som jeg altid har været. Og øhm, jeg kan huske, at jeg fik diagnosen for ja, nu 13 år siden, at jeg var meget bekymret for, om jeg måske skulle gå hen og blive en anden, fordi jeg havde den her sygdom. Jeg kunne heller ikke vide på det tidspunkt, hvad der ville ske, og var selvfølgelig bekymret. Så hvem er jeg egentlig? Og er en anden, fordi jeg har den her sygdom? Når jeg kigger på mig selv, så synes jeg jo, at jeg er den samme, som jeg altid har været. Men jeg kan godt mærke, at øh, omgivelserne behandler mig anderledes i takt med, at sygdommen bliver værre. Det er et stort filosofisk spørgsmål. Men øh, hvis man kigger sådan lidt på de filosofiske retninger, jamen, så er der sådan ligesom to, når, når man skal have forklaret jeget. Den ene siger, at at øh, man kun er noget i kraft af sine omgivelser. Og det vil sige, at det man gør, det man handler og den reaktion, man møder, kommer til at bestemme, hvem man er. Og øh, det kan jeg i hvert fald godt ikke genkende til. Altså, det vil også være sandsynligt at øh, tro, at øh, hvis man sidder i en kørestol og hele tiden bliver behandlet som en kørestolsbruger, en handicappet, jamen så kommer man efterhånden også til at opfatte sig selv som en handicappet. Dagens gæst er en pige, der hedder Mia, 23 år gammel, læser filosofi og retorik på Københavns Universitet. Hun har haft fem attacker om året de sidste fem år, så øh, det har været lidt en hård nyser. Og hun har i hvert fald oplevet både at ja, blive smidt ud af sin studiegruppe på grund af sklerose og øh, adskillige andre ting, som må have været ret vimelige. Og... Øh, hun siger ligesom, at hun skal kæmpe en daglig kamp for at blive opfattet som, øh, som den, hun er, og ikke kun sin diagnose. Interviewet er cirka en time langt, og du kan høre det hele. Det ligger på hjemmesiden under det, der hedder Media. Og her kommer vi altså ind i interviewet, da der er sådan cirka 20 minutter tilbage. Jeg har valgt ikke at klippe i det, fordi det var så svært. Vi sad og tog interviewer nede på det lokale bibliotek, da hendes kæreste skrev hovedopgave, og vi simpelthen blev smidt ud af lejligheden, ventigt, men bestemt. Men du kan høre de sidste 20 minutter her, og der er interviewet sig sådan mere en form for samtale.
1: De skal lade mig være med, og de skal lade, lade mig være, lade være med at få mig til at føle mig som en spiller på bænken. De mig altid på bænken. De siger altid, at du har brug for en pause, slap af, tag et vil. gå på standby, whatever, bare sidde stille. Jeg skal ikke sidde på bæn. Det skal jeg ikke, jeg skal da være med. Men de siger det jo i den bedste mening. De vil jo gerne have mig rask i så lang tid som overhovedet muligt, indtil det næste kommer. Fordi de venter jo bare på det næste. Da jeg fandt, tænkte de alle sammen, er det det næste? De skal lade være med at se mig som hende med sklerosen. De skal lade være med at kun se sklerosen. De skal også se mig. De skal se mine behov, og ikke min sklerosebehov. Fordi gud fanden har jeg der masser af sklerosebehov. Og gå fanden har jeg sklerose, så sklerose er vel en del af mig, så jeg er vel også sklerosen. Men de skal bare også se det, der er mere end sklerosen. De skal se mere som var på NASA, da hun var 15 år og i praktik, fordi hun var rigtig klog. Hun er her stadigvæk. Jeg er ikke blevet forvandlet til en eller anden krøbling, der skal sidde på bænken og på pause og på standby som 23-årig. Jeg har ting at gøre. Jeg har tænkt at udrette. Jeg har målt. Og det skal de se. Og de vil så gerne det bedste, og de vil så gerne hjælpe, og de vil så gerne være som Men... De gør det måske for meget. Det gør måske for meget betænksomhed. Det kan jeg ikke så godt lide.
0: Jeg tænker meget på, altså, nu har jeg haft den her sygdom længere, end du har. Og jeg har også gjort mig mine erfaringer med omgivelser. Føler du dig som en del af et fællesskab, og er det er virkelig et fællesskab, du gerne vil være en del af?
1: Og det er besættet dit spørgsmål.
0: Mm -hmm. Jeg vil godt forklare, hvorfor jeg stillede det bagefter. Jeg føler
1: mig en del af et fællesskab.
0: Er du en, er du en del af et fællesskab? Er du en, er, føler jeg er du en del et fællesskab?
1: Har, 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 har jeg fællesskab med folk, der har sklerose? Har, har, har jeg noget til fælles med folk, der har sklerose, som gør, at jeg har lyst til at være en del af et fællesskab og så lave en fælles front og sige, at det er også mod de andre? Kan jeg sige det? Eller, eller er jeg en del af mange fællesskab? Er jeg en del af det elitære akademiske fællesskab? Nu,
0: nu spørger du bare Nu svarer du ikke.
1: <laughs> jeg er totalt politiker. Det er jo en af med det. Mm.
0: Mia, Mia vil gerne være spændende når hun bliver ældre.
1: <laughs> <laughs> hun, hun øver sig tak.
0: allerede. Jeg skal forklare, hvorfor jeg spørgsmål. spørgsmålet. Øh, efter at jeg har søgt pension... Mm så er jeg nok med til, at de fællesskaber, som jeg før har været en del af, de, de, de er blevet væsentligt mindre. Jeg har ikke så meget til fælles med dem, af er i mm. øh, Blandt andet, fordi jeg ikke har børn. Så kommer man til at... Altså, så bliver man jo, ja, det er en helt anden... Man er en anden stamme. Det er altså, Man er <laughs> slet ikke med i den stamme. <laughs> øh, og de venner, jeg har haft fra jeg var ung i de sidste 20 år, men det bliver sældnere og når jeg ser dem. Og jeg kan mærke, at jeg har behov for at, at se nogen. Selvfølgelig, det har alle mennesker. Men mine behov er nok lidt mere spontan. Mm. Altså, man kan mærke, at man har en god dag. Og så når man har en god dag, så er man lyst til at være sammen med yeah. Så kan jeg ikke bare ringe til min gode ven, fordi så står han der midt i børnepasningen og siger, at hvis du havde ringet for tre uger siden, så kunne vi have lavet en aftale. Så på den måde føler jeg mig ikke som en del af det her fællesskab længere. Jeg er heller ikke en del af noget jobfællesskab. Øhm, og jeg føler faktisk ikke, at jeg har sandt meget til fælles med andres liroser, fordi de er så forskellige. Mm. Øh, og vi, vi har det meget, meget, meget forskelligt med vores sygdomme. De, de eneste mennesker, jeg egentlig har noget til fælles med, det er pensionister. Altså, fordi de har de samme, samme kognitive problemer, <laughs> som jeg har. Men jeg har, bare ikke, jeg har bare ikke lyst til at være sammen med dem, fordi jeg føler, det kan godt være, at min hjerne fungerer som i 70 år. Men, men, men jeg gider ikke at sidde og snakke om rationeringsmærker og sådan noget. Altså, det er lidt uinteressant, ikke? Så jeg har lidt, jeg har lidt, lidt et problem med at sige, hvad er det for et fællesskab, jeg tilhører? Mm. Øh, og jeg kan ikke tage den her diagnose på mig. Jeg, jeg kan ikke blive en professionel sliroseram. Fuldtidsaktivist i og ikke altså alt respekt for dem der kan det, men, men det er ikke det jeg føler jeg hørt til. Mm. Kan du kan du fange mig? Ja jeg
1: fanger dig, jeg fanger dig.
0: Så det er jeg, om du føler dig som en del af et fællesskab Om du egentlig har det en følelse.
1: I går aftes øhm, var jeg skleroselose.
0: Skleroselose?
1: Skleroselose.
0: Det lyder hemmeligt. Ja,
1: det er det også. Okay. Der er alle mulige krav. Du skal have pige. Du skal mm. have sklerose. Og du skal have været på sklerosecenteret Haslev sammen med os. Vi var nogle søger, der var der for første gang øh, sidste år. Annie var der for første gang. Hun havde lige været lang. Hun havde haft det første alvorlige skleroseattack i 12 år. Så hun havde været lang. Men hun har begyndt at gå igen. Og Louise... Hun var kommet hjem fra England. Hun er englænder, tandlæge, men har haft nogle alvorlige attacks i England. Og nu er hun kommet til Danmark og har fået et rigtig slemt over sendt på hasle. Mig? nej, jeg var 22. Hun er rejdet for alt, hvad jeg så. Lige blev kørt derude af min farmor og far vil sige min svigerfarmor og farfar. Og så der og så ingenting. Altså, jeg, jeg kommer ud af, at jeg ser bare kører Og jeg ser handicappede mennesker. Altså, jeg er gamle mennesker. Altså, jeg ser folk, der bliver madet. Det hmm, jeg hører jeg ikke til. Jeg river, jeg stod der og 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 er og, og, og hyperventileret og 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 fik angstanfald. Og så tænkte jeg, fedt, nu har jeg fået mit angstanfald. Det var 30 millisekunder. Nu går jeg ind og finder mig en plads. Og så gik jeg smidt og satte mig ned og fik en plads. Fyldte mig en del af et fællesskab. Nej, det gjorde jeg ikke. Det med, om jeg slet ikke følte mig en del af fællesskabet. fællesskab. Der var intet fællesskab her. Vi var i gang med,
0: så jeg var der en måned. Du siger, at der var intet fællesskab der. Hvordan, hvordan ved du, om det er rigtigt? Det kan da være, at de andre følte, at der var et fællesskab.
1: Ja. der var intet fællesskab fra min side af det.
0: Okay, så du følte ikke, at der var jeg et fællesskab. Ikke fællesskab? Nej, Okay, rigtigt.
1: Jeg fik... Øh der var en, der meget mig noget olie helt over bordet og sagde, ja, hej, du hedder Mia, det kan jeg se med et skilt. Prøv den her olie, den jeg virkelig godt. Yes, yes, jeg hældte den ud over det hele. Jeg tog fire smiseskift på olievandet. Var, det var, jeg har godt olie, jeg har godt lige meget olie, jeg spiser enormt meget fed mad. <laughs> det tror man ikke, nej, men det gør jeg. <laughs> og, og jeg sad der og tænkte, fedt, de skulle skide gamle alle sammen. Der er ikke én her, der er under 30. Yes, sir. mit liv. I nødskal. Skal jeg være sammen med dem resten af mit liv? Gispede jeg. Så i øh, håndarbejde, og vi er til bilen, så møder jeg så Annie. <gifrede> Annie, hun går rundt og er sådan et Og Annie går vildt meget. Og jeg sidder bare der og leger med perler. <gifrede> leger jeg lege med perler. I min leger, vil det være. <gifrede> det er, som om jeg ikke kan høre noget, ikke kan se noget. Kun de her perler. Og Annie, hun snakker og snakker. Og så setter hun sig ned foran, mig, og lige pludselig begynder at tale til mig. Og kiggede meget intens på mig. Så siger hun. Du keder dig godt, ikke? Du har det ikke særlig godt her, vel? Du vil gerne lave noget andet. Åh, oh, ja! Yeah. <laughs> Kunne du se det på mig? Der afslørede mig. Min øh, himlen med øjnene, min øh, tommelfælderhålen, min øh, nervøse kig over skulderen, min, øh, min dybe suk. Sig det nu bare. Fortæl mig det. Hun mm, grinte af og så begyndte vi snakker, og så satte vi her sammen og spiste. Og så så vi Louise, som sad der i kørestolen, og, og havde det rigtig, rigtig skidt, og hun havde sin lille søn på. Så... Og så begyndte vi at snakke med Louise. Og så var sjov og her dejlig, og, og var vildt træt af, at alle råbte til hende. Og alle talte med store bogstaver. Eftersom, at Louise hverken har problemer med øvelsen. eller taler langsomt, eller taler snøvligt, eller har kognitive problemer. Louise var blevet lang. Og det var så en, med, at du skulle råbe til hende og tale med store bogstaver, Hun var langt for helvede. Nå, ja, okay, vi sidder og snakker med Vigitø. Og så kommer Camilla. Jeg bliver så præsenteret for Camilla og skubbet over til Camilla nærmest. Fordi at jeg havde løftet mine tanker op, og jeg gerne ville lave noget spændt senere hen. Jeg vil gerne have sådan noget PR. Ja, skal kan godt finde ud af PR. Også Camilla, ville Camilla var aktivt i sklogsforeningen. Og de andre kender heller ikke Camille, fordi både Louise og Anne, og vi var her jo første gang. Og Camille, hun viser sig til at være den flinkeste person i hele verden. Og vi snakker, og vi snakker, finder der hey, hvor er det 30 31, det. Hey, den kører til for min alder. Hun får mig så stillet op i Stolseforeningen til pr for udvalget Senere om gange dag. vi spiser sammen finder ved, at Vicky også er det. Vicky, hun er en gammel grotte. Hun kommer der fast hvert andet år på Haslev, så vi er heldig at møde hende nu. Og har en masse gode tips til alle mulige ting, som kan give problemer. Som for eksempel, at jeg kan ikke særlig godt finde ud af at tisse. Ja, men prøv de her dem. Ja, ja, har du problemer med dine plager? Prøv Botox, det virker. Det er sagt. Og hun var så bramfri og hun var så nede på jorden, og hun, hun pakkede det ikke igen, hun gjorde det ikke til en handicap-ting eller noget, hun gjorde det ikke til en syge-ting, og hun gjorde det ikke til... nej det er altså også det problem, kender jeg godt. nej det er altså helt vildt. Nå, men hun var sådan lidt... Nå, har vi det? Ved du hvad? Prøv det her. Det virker faktisk. Og så spurgte hun dig igen om 14 dage i eller var det ikke noget for dig, eller... Og så fjernede hun bare hele sygeliggørelsen af det, og gjorde det til en del af hverdagen af, at det er så bare vores vilkår. Det her, det er en dispensation for dig, så hov oh, det her støbe til et eller andet. Sej.
0: Du føler et fællesskab med, med de piger, med, med sclerose Ja, Jeg
1: føler et fællesskab. Hvad er
0: det, hvad, hvad er det, der, hvad er det der gør, at det er et fællesskab?
1: Nu bare vil man jo sige, hey, i piger, og I har alle sammen sklerose. Men så kigger man på os, hvad er vi for nogle piger? Camilla var ved at blive da uddannet sådan en, der restaurerer billeder, uh, konservator. Konservator, konservator,
0: konservator,
1: ja. Og hun ja. kun at skrive en opgave. Og så gik hun på pension. Hun manglede en opgave. En gang en svær opgave eller Sådan en tippede en på en opgave. Mangler manglede en opgave. Så gik hun på pension. Vicky. Vicky, hun er enormt øh, kunstnerisk at lave sjove citater og rammer ind i billeder og hænger op. Viki hun sætter dukkehovedet på sin uh, tv-antenne for at få tv antennen til at se sjovere ud. Eller giver sin sparebøsse en kongekrone på af pap. Det er fedt, ikke? Luisa hun, er... hun er en unge mor. med en fireårig søn. Hun er tandlæge tandlæg. Og hendes hænder virker ikke, så hun kan ikke arbejde som pensionist. Fordi hun fik ikke et andet tilbud. Annie er skolelærer. De kan ikke finde en job til hende, så nogen søger hun pension. Camilla ville gerne arbejde videre, men har meget velfungerende hænder og kunne godt have arbejdet videre. Men kommunen kunne ikke hjælpe hende videre, så jeg gav hende pension. Vicky ville gerne have været kunstner, så hun vil pension. Jeg er den eneste i gruppen, som ikke så pension eller er på pension.
0: Hvad vil der ske, hvis du, hvis du på et tidspunkt, og jeg siger ikke, at det sker. Men hvis, jeg men, men hvis du glod om, mm -hmm. du sagde før, at du ville dø, og det tror jeg ikke helt er sandt. Mm. Er det
1: er det er det, det er ekstremt vigtigt for mig, at, at jeg yder mit, og at jeg har noget at være stolt over. At jeg øh, har min stolthed. Det, det, det er ikke kun stolthed, men, men det det er identitet. Det, det er min sjæl. Nu bliver det sådan helt dybt og kirkegårdsk. Men jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Jeg skal kunne have min sjæl i behold. Og, og jeg skal have en stolthed, som kan give mig rank ryg. Og hvis jeg er nødt til at få pension... Så fred være med det, så kan det være, at jeg bliver så syg, at jeg rigtig faktisk har brug for pension. Men jeg vil ikke have pension, bare fordi at kommunen tager mig på gulvet, fordi så spilder de noget, og jeg spilder noget. Jeg vil ikke have pension, bare fordi, at der er 16.000 københavnere lige nu på venteliste til et flexjob, og jeg derfor bare vil stå til de køn. Derfor vil jeg ikke have pension. Jeg vil have lov til at yde det, jeg vil. Og jeg vil yde. Det ikke bare yde det, jeg vil. Jeg skal yde det, jeg kan. Så hvad, hvad det ville betyde for mig, hvis det var fordi, at jeg blev sat bærest i køen af de 16.000 ledige blækstjobber? Så ville jeg blive vred. og så ville jeg blive ked af det, og så ville jeg føle, at der var noget inden hvad var der døde. En knist, en stolthed, en identitet af mig, der blev amputeret, som ikke fik lov til at leve.
0: Hvordan tror du, hvordan tror du, øh, ja, hvordan, hvordan tror du så, at jeg har det med det?
1: Altså, på samme måde. Tror det? Jeg tror et eller andet sted, at jeg tror der ikke, at du har noget, så findes med pensionisterne. Det kan da ikke kun med selv. Jeg kan ikke se, at du skal sidde der og snakke om, hvilke gebister hænger bedst fast med hvilken vin. Ej, men kom on. Det er sådan noget. Jeg, jeg kan ikke se det for mig. Jeg kan bare ikke. Jeg tror også, at du gerne ville lave noget, men at du måske også er bred over. Nu lægger jeg en masse ord i din mund, men jeg vil gerne lægge i din mund, at du gerne ville have arbejdet, hvis du havde muligheden for det. Mine veninder i skleroselåsen ville alle gerne have arbejdet, hvis de havde muligheden for det. Men det har de ikke. De ikke nogen, der vil ansætte dem.
0: For mig handler det om Lidt noget andet, end det du tager. Kan, der mast af de ting, du siger, som jeg kan, som jeg kan genkende, og som, som jeg også har set. Men jeg tror, jeg er det andet sted i livet. Mm. Og jeg har været så heldig øh, og privilegeret i mit liv, at jeg ligesom har beviser, at jeg godt kan. Altså, så jeg har en masse succes, at jeg kan kigge tilbage på og sige, Nå, der var du det, og der var du det, og der, mm. der gjorde du det, og der boede du der, og der kørte du i den bil, mm. og, og der fløj du derhen. Og sagde noget vigtigt til nogle meget vigtige mennesker. <laughs> så, så det har jeg ligesom fået bevist. Jeg har ikke den der, som, man, som jeg havde i hvert fald, da jeg var i starten af 20'erne, der havde, gav videre men jeg kan det her. Mm. Altså, og der ligger jo en fantastisk spænding i det. Øh, men den har jeg ligesom fået indføjet. Så Så jeg har ikke den der, hvad skal vi sige... Lidt, lidt stolthed, som, som jeg skal have indfriet eller en stolthed. Der forsker på at have, have stolthed og så have noget hatten i. Mm. Og, og jeg føler, ligesom, at have den. jeg har noget hatten i. Ja. Jeg så jeg kan godt tillade mig at trække mig lidt tilbage. Og jeg synes faktisk, jeg har en pension. Øh, <laughs> og jeg har ikke noget problem med at fylde mit liv ud. Altså med aktiviteter, det er ikke sådan, at jeg sidder og kider mig og kigger ind i en væg. Jeg kan gøre hvad der passer mig, og jeg behøver ikke at tænke på, hvad der er penge i. Så, så det er jo, det er jo meget privilegeret men stadigvæk kan jeg sagtens følge dig så langt som til at du har et, en identitetskonflikt jeg har også en øh, og den har vi i kraft af vores sygdom mm. det er ikke det samme som at vi ikke ville have haft en hvis vi ikke havde været syge
1: <laughs> men,
0: men den havde nok været anderledes så
1: tror jeg jeg havde gået med sådan egen og havde været punker
0: tror du det? nej det tror jeg ikke <laughs> det tror jeg, lad, mig, lad mig stille dig et, 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 et sidste spørgsmål hvis nu der var en knap her på bordet,
1: mm.
0: som du kunne trykke på,
1: skrue, og
0: den fjernede din slæros, ville du så gøre det? Nej. Hvorfor ikke?
1: Fordi at den har gjort mig dybere. Fordi at den
0: har givet mig... Den, den, har den har givet ro.
1: Den har givet mig karakter. Den har givet mig styrke. Den har givet mig vilje. Den har givet mig vilje i ryggen. <laughs> Den har givet mig råd. Jeg vil ikke trykke på den knap.
0: Du vil ikke trykke på den?
1: Jeg vil sige, at no, hun som Kasper Christensen siger i søvrigt.
0: Det, der imponerede mig mest, da jeg havde talt med Mia, det var hendes ukulige fejdervilje. Hvis du vil høre hele interviewet, så kan du som sagt... Hørte på hjemmesiden, det ligger under den fane, der hedder Media, og det var cirka en time. Der kan du blandt andet høre om, hvordan Mia blev så vred over en afgørelse, en retssag, hvor HK tabte på vegne af et medlem. Det var en HK, der var blevet fyret på grund af sklerose, og det mente HK altså var en forskelsbehandling, men domstolen besluttede, at sklerose ikke var et handicap. Så må jeg så spørge mig selv, hvad er det så? Men skib med det. Mia blev så vred over, da hun skrev en artikel, en øh, heltidssartikel, der kom i information. Du kan også høre om, hvordan Mia blev ud af sin studiegruppe på grund af sklerose og høre om den daglige kamp for at blive opfattet som den, hun er. Og på identitet, så kan jeg i hvert fald sige, at det, jeg nok lærte af at tale med Mia, det er, at øh, jamen, jeg er ikke så bange for, at jeg er blevet en anden, men jeg tror, at den der kamp er vigtig. Altså kampen for at blive opfattet som den, man er. Og ja, hvis man opgiver det en eller anden dag, jamen så måske, at man ændrer den, man er. eksport synger på sidste vers for i dag, men inden vi slutter vil jeg lige komme med en opsummering eller et antal nyheder, hvad vi nu skal kalde det, altså følge lidt op på dit hængepartier jeg har i forhold til sidste udsendelse. Når man starte med kognitiv genoptræning. Jeg har jo en idé om, at Sleroseforeningen skal arbejde for, at Sleroserand får de samme rettigheder i forhold til behandlingssystemet som hjerneskadepatienter, der hjerneskadet er at sidestille med Slerose. Jeg har rejst forslaget, og du kan på den side, der hedder Media på min hjemmeside, kan du følge sagen skridt for skridt. Der er ikke sket så meget. Jeg har skrevet forslaget, og jeg har fået en mail om, at forslaget er modtaget, og er taget op til behandling i sundhedsudvalget og politisk udvalg. Hvad der er sket der, det er ikke godt at vide. Det har måske ikke holdt et møde. Jeg har i hvert fald ikke fået noget at vide, men jeg har bidt mig fast. Bare roligt. D-vitamin. Øh, jeg fik konstateret hos lægen, at mit D-vitamin niveau var for lavt, det er nu mange uger siden, og jeg er så gået og fået indsprøjtninger med D-vitamin. Det havde det niveautal, som hed 21, da vi gik i gang, og det var i hvert fald alt for lavt. Nu er behandlingen afsluttet, og man har målt på mig igen, og mit D-vitamin niveau er stadig 21. Så jeg er gået i gang igen med behandling. Indsprøjtninger nu hver 14. dag, og så må vi se, om det hjælper. Hvis ikke det øh, retter på mit niveau, så det kommer op i område. Ja, men så har jeg tænkt mig at finde den ekspert, der ved mest om D-vitamin her i landet, og interview ham eller hende. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se, om ikke øh, det hjælper, når niveauet kommer op. Jeg kan i hvert fald mærke en tydelig forbedring lige dagen efter jeg har fået sådan en indsprøjtning. Min pensionssag er heller ikke afgjort endnu. Vi er nu oppe på 3,5 år. For syv måneder siden gik sagen til endelig afgørelse i Københavns Kommune. Og ja, de syv måneder har jeg ikke hørt noget. Hvis man skal ansku det lidt positivt, så kan man vel sige, at de er meget, meget grundige. Øhm, men altså, jo længere tid der går, øhm, hvor jeg har været væk fra arbejdsmarkedet, kan man jo sige, at hvis ikke jeg får min pension, jamen, så bliver det nok mere eller ja, mere vanskeligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Men skidt nu med det. Jeg kan hygge mig imens med at lave podcast. Den sidste ting, som jeg vil fortælle lidt om, det er en meget positiv nyhed, det er, at jeg har jo en drøm om, at når man får diagnosen på hospitalet, så får man samtidig udleveret en lille iPod, altså sådan en lille MP3-afspiller og på par hovedtelefoner. Og der på denne her iPod ligger en hel række udsendelser, hvor man kan møde andre sleroseranter, som har haft sygdommen i mange år, man, der er med læger, der er med psykologer, og hvad der nu ellers kunne være relevant. Kunne det ikke være dejligt, hvis man fik sådan en, i stedet for de der brosyre, eller som supplement til de der brosyre, som er lidt kedelige og måske ikke siger så meget, som et interview gør. Det er der i hvert fald to medicinalfirmaer der synes, øh, Imogen og Sharing har henvendt sig. Jeg har ikke gjort noget, men de har simpelthen henvendt sig selv og vil gerne have møder om det her. Øhm, og ja, simpelthen direktøren for Schering tager en flyvemaskine fra Stockholm ned og møder mig på Hotel Hilton i Lufthavnen. Så øh, jeg kan også føle mig lidt vigtig igen. Det er simpelthen altså meget rart. Men hvad der sker øh, omkring de møder, det vil jeg selvfølgelig også fortælle her i Rigsport. Det var Rigsport for i dag. Som sagt, næste podcast kommer forhåbentlig til at være et interview med læge Mads Ramborg om lige præcis nydiagnostiseret. Tak for i dag, og vi lyttes ved i næste podcast.